0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوية الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافلج حجته اللهم ارفع درجته واضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عبد ما قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك المتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العلي العظيم في هذه الأيام وهذه الأجواء التي تحفها ذكرى العطرة لميلاد سيدتنا ومولاتنا سيدة الزهراء عَلَيْهَا الصلاة والسلام وهذه الأيام والليالي المتصرمة التي سوف تدخلنا إلى هذا الظرف الزمني الاستثنائي في شهر الله الكريم شهر رجب والشيء يعقبه شهر شعبان ثم شهر الله الكريم المختص شهر الله رمضان. في هذه الاجواء من الحريبنا ان نتلمس يد الله وايامه وعطاياه في ايام دهرنا علنا نتعرض لبعض هذه النفحات وبعض هذه الهدايات والرشاد الالهي. من سنن الله عز وجل انه من رأفته ولطفه بعباده ألا يؤاخذهم بما كسبوا وألا يجعلهم يسترسلون فيما ذهبوا اليه وإلا لو شاءت الإراده الالهيه لولا أن يكون الناس أمة واحده في الضلال. وفي التيه وفي السقم وفي الظنك لولا رحمة الله ولولا عناية الله لوهبهم ما يريدون لجعل للذين يكفرون بالرحمن جعل لهم لبيوتهم يسمى هذا في لغة في اللغة الأدب يسمى هذا بدل يعني الله جل وعلا يتعامل مع هؤلاء كما يتعامل مع الجماد هم وبيوتهم هم وبيوتهم وأموالهم شيء واحد لجعل لهم لبيوتهم لأملاكهم جعل لهم ما يشاءون جعل لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج درج وسبل إلى العروج إلى العلي عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا لو شاء الله لأهملهم ومن أقصى عقاب الله عز وجل هو هذا النحو من الأهمال وقسوة القلب ما ضرب الله عبدا بعقوبة كعقوبة قسوة القلب وجمود العين والأهمال والترك في الاسترسال في متاهات الضلال وغياه بالغفلة والنسيان ولكن لطف الله عز وجل في أن يجذب الإنسان في أيام دهره بالمحن والهدايا والتلطف مهما بدت هذه اللطائف الإلهية بنحو من الألم كما هو الحال في الابتلاءات الله جل وعلا يرعى عبيده ويلطف بهم بأن يراود عليهم البلاء تلوى البلاء ويربيهم بذلك ولكن كل هذا فيما إذا كان هناك استعداد من الإنسان إذا كان هناك قابلية في الإنسان فكما تعبر الروايات أنه من نعم الله ومن مننه وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا يعني يعاجله بالتنبيه والإرشاد واليقظة بأن لا يدعه يسترسل في أهواءه نحن نعيش هذه الأيام وهذه المرحلة من دهر عمر الإنسانية في مرحلة صعبة في غاية الصعوبة إذ اجتمعت على الإنسان أمور ثلاثة يكاد بالصعوبة أن يتخلص من براثين هذا الاستئساد عليه أولا انفتاح أبواب الرفاه وأسباب الشهوات لعله ولا أظن أن الإنسانية وصلت في يوم من أيامها هذا النحو من آه نعم أسباب غلبة الأرض وبسط اليد بمعنى أنه ليس من المتوقع في تاريخ الإنسانية المتصرم وصلت الانسانيه الى هذا المقدار من التنعم والرفاه والشهوات واللذه بالوان واشكال الملتذات. هذه جهه تاخذ بتلابيب الانسان وفكره وفمشاعره لتخضعه وتركسه في مهاوي الردى، هذه من جهه. ومن جهه اخرى الانسان اليوم يعيش موجه من ال فنون الإعلان والدعايات وأساليب الاستهلاك حياة الإنسان مليئة كان إنسان الأمس يأكل ويشبع ويكتفي اليوم مع كثرة الإغراءات وكثرة الأطعمة وكثرة الملذات وتلونها تهجم عليه أساليب الدعاية والجذب حتى وهو متخم حتى وهو شبعان حتى وهو ريان يثيرون في اعماقه اشكال الرغبه والهوى والجاذبيه الى هذه الملذات بتلونها عندما اقول بتلونها لاحظوا اخواني ابسط النماذج هذه الاجهزه اليوم التي لا يخلو جيب احد منا من شيء منها في كل سنه وفي كل فتره وفي كل حين يطرحون أشكال جديدة من هذه الأجهزة الجذابة المثيرة للشباق والشهوة وفي كل الأنحاء بمجرد أن تشتري جهاز فترة قصيرة ويطرح في الأسواق جهاز جديد متطور له خصائص جديدة أنت بعد لم تستثمر الجهاز السابق في كل خدماته وفي كل إمكاناته وإذا بهم يدعونك إلى خطوة جديدة في هذا المسار. الجهة الثالثة وهي ايضا تساهم في ارباك الروح والنفس والفكر هي هذه الانفتاح المطلق على الآراء والأفكار والتصورات التي ملئت بالتشكيكات والاحتمالات في كل شيء، هناك تشكيك في المذهب، هناك تشكيك في الدين، هناك تشكيك في الوجود، هناك تشكيك في العقيدة، هناك تصورات وآراء و لا تبقى الإنسان على حالة من الاستقرار والهدوء في كل المجالات يوجد احتمالات وأطروحات وتصبغ بصبغة علمية وبحوث ليست كلها مجرد هراء مصرف نعم هي لا تنطوي على لا تخلو من الانطواء على كثير من الخلل وعدم القوامية ولكنها تصبغ ب أشكال من البحوث العلمية والمقدمات والدراسات وتقدم وتطرح في أيدي القادرين على معالجة هذه الأمور وغير القادرين فتسبب حالة من القلق والاضطراب ومجموع هذه العناصر الشهوة والدعاية والأرباك الفكري هي التي ساقت إنسان اليوم وأقصد إنسان اليوم كل الإنسان وعلى كل وفي كل المساحات الجغرافية إنسان اليوم يعيش حالة من التيه والضنك والضياع والأرباك أخواني هذا الذي أقوله ليس مجرد اصطلاحات متتالية هذه تحكي عن واقع بشري يقال لو أننا نذوق ونعيش حالة الأطمئنان حالة السكينة حالة اللذة بالارتباط بالله عز وجل حالة القوة في العلاقة بالله عز وجل ندرك كم نحن نحن المؤمنون نحن الموالون نحن الأقرب إلى الله عز وجل فضلا عن الأمم التي أخذتها مساحات التيه إلى أفاق من الجهل وحالة من القلق والاضطراب أقول نحن لا نزال نعيش حالة من البعد عن الأطمئنان والسكينة في كل أفاقنا مع الأسف على المستوى الإدراك وتصور والفهم ومعرفة هذا الكون وعلى مستوى المشاعر والأحاسيس والأطمئنان القلبي وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية والسكينة الاجتماعية في العدالة والاقتصاد والسياسة والأسرة هذا الواقع الإنساني يثير في الإنسان حاجة ورغبة و. ادراك وحساسيه شديده في انه يجب ان ننطلق وننبعث ونثور ونتوجه الى ان نجدد العلاقه مع الله والعلاقه مع الكون والعلاقه مع العقيده والعلاقه مع كل هذا الوجود اذا الواقع الاجتماعي وواقعنا الفعلي هو مدعاه ان نتحرك في سبيل ان نفهم اننا في حاجه ماسه إلى أن نعالج هذا الواقع وأن هذا الواقع بلغ من المرارة ومن الصعوبة ما يجب أن نتحرك وبقوة في سبيل الحصول على حالة من السكينة والهدوء والوقار لأن الاتصال بهذه العوالم عوالم الغيب وعوالم الروح لها أيضا ثلاثة نتائج الأولى وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم أطمئنان النفس سكون النفس النفس تنطوي كما هو الحال بالنسبة للبدن البدن ينطوي على حاجات وتطلعات لا يطمئن ولا يسكن حتى تشبع من الجوع واللباس والمنام والمأكل والمنكح وغيرها من الاحتياجات ولكن إشباع هذه الاحتياجات الغريزية البدنية لا تحقق للإنسان تمام الأطمئنان لأن للروح أيضا احتياجاتها احتياجات في أن يفهم هذا الكون نفس فهم هذا الكون بغض النظر عن المشاعر والأحاسيس أن يعيش الإنسان حالة من التيه، حالة من الإرباك من أين وفي أين وإلى أين نفس هذه التساؤلات تبقى تلع في أعماق الإنسان ما لم يجب على هذه الأسئلة بإجابة واضحة بينة، قوية محكمة بعيدة عن التخريص بعيدة عن التظني بعيدة عن التشويشات التي شاعت اليوم في في حياة الإنسان اليوم ما لم يجب عن هذه الأسئلة التي تسمى أسئلة فلسفية أسئلة كونية أسئلة استراتيجية أنا من أين؟ كيف وجدت؟ قد تضمر هذه الأسئلة لكنها لا تموت قد يشتغل الإنسان ببعض ملذاته فتضعف إحساسه بهذه الأسئلة ولكنها تبقى ذات شعلة وذات أثر وذات حاجة ما لم يجب عليه الانسان على المستوى الفكري فانه سوف يبقى قلق مضطرب خصوصا في في موارد الامتحان والابتلاء حياه الانسان ليست دائما مستقيمه مشغول الانسان بملذاته وماكله ومشربه فيكف عن الحاجه عن هذه التساؤل تنتاب الانسان اوقات من المرض اوقات من الجوع اوقات من الخوف لا تدفع هذه الأحاسيس إلا إدراكه ومن أين وفي أين وإلى أين ما لم يمتلك فلسفة واضحة جلية تبين له حقيقة هذا الكون فلن يستطيع أن يواجه هذه الابتلاءات والصعوبات هذه من الجهة الفكرية من الجهة الروحية القضية أوضح وأجلى عندما يطمأن الإنسان وليس كما يعبر القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا أداة حصر لا تطمئن النفوس لا تطمئن الأرواح مهما شبعت الأبدان مهما اكتفى الإنسان ببعض مقدمات الحاجة فأنه يبقى في حاجة إلى أن يشعر أنه يركن إلى ركن وثيق يتمسك بقدرة جبارة بقدرة الله عز وجل ما لم يشعر أن هذا الكون كله كل ما في هذا الوجود في خدمته ومعه ويؤوب معه ويسبح معه لن يشعر بحالة من الأطمئنان والسكينة ما لم تتضح الصورة الفكرية وما لم يستقر الروح, القلب الروح الوجداني والنفسي لن تستقيم سلوك الإنسان في حياته مع أسرته مع بيته مع مجتمعه فهذه النتائج الثلاث هي حاجة الإنسان إلى المعاني الروحية يبقى انه عمليا نحن كيف يجب ان نتحرك في هذه الايام وفي هذه الاوقات وفي هذه الساعات القادمه حتى نتهيا لشهر الله الكريم رجب ويعقبه شهر شعبان ثم ندخل في شهر الله الكريم ونحن قد تسلحنا وتهيانا واخذنا اهبتنا من الاستعداد لهذه المرحله. اول نقطه هو انه يجب ان نثير في أنفسنا وفي قدراتنا التي تسمى بالنفس اللوامة بأن نشعر ما نحن فيه من تخلف وما نحن فيه من ألم وما نحن فيه من نقصان يجب أن نفعل هذه النفس اللوامة وأن نعطيها مداها في فهم هذا المعنى بأن ندرك أننا في غاية البعد عن الله عز وجل والبعد عن الاستقرار والبعد عن السكينة ثم بعد ذلك نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والأوبة طبعا أهل الأخلاق وأهل دراس الأخلاق يقسمون مرحلة الرجوع إلى الله عز وجل بالتجلية والتخلية وما شكل ذلك نحن لا نريد أن ندخل في هذه الاصطلاحات نريد أن نقول أن الإنسان نعم مهيئ ومصنوع بحيث يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بأن جعلت في نفسه النفس اللوامة التو... النفس هي واحدة وليست هناك تعدد نفوس ولكن النفس لها أعمال ولها مقامات ولها أدوار فهي أولا تشعر بحالة من اللوم ثم تنطلق في الرجوع إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل إن, أك... إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها الله عز وجل مهيئ للإنسان أسباب التوبة وأسباب الرجوع إليه هذه الأيام ليست مختصة بهذه الأشهر الكريمة هي مفتوحة في كل الأوقات ولكن في هذه الأوقات تكون النفحات والعطايا الإلهية كثيرة وعميمة فنحن في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى أن نرجع إلى الله عز وجل أخيرا أقول أنه الرجوع إلى الله عز وجل ليس خاص بمرتبة يعني ليس العاصي يرجع إلى الله وأنما كل إنسان يجب أن يتحرك في سبيل الرجوع إلى الله من مرتبته إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين الذين ينتقلون من حالة إلى حالة أحسن الرسول صلى الله عليه وآله وهو أكمل البشر وهو النموذج الأتم للإنسانية يقول صلى الله عليه وآله إن لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني هو أيضا صلى الله عليه وآله يتحرك في سبيل الرجوع إلى الله خصوصا في هذه الأيام وفي هذه المناسبات هو صلى الله عليه وآله كبقية البشر يتعرض للنفحات الإلهية أخيرا أقول أنه الآيات الكريمة تؤكد أنه نحن اليوم في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله يقول الله عز وجل حتى اذا اخذت الارض زخرفه زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون اخواني نحن هذه الايام لسنا في حاجه الى امور فكريه وامور نظريه نحن في امس الحاجه الى موعظه الى حركه روحيه الى الاحساس باهميه ان نتوب الى الله ننجو بذلك في دنيانا واخرانا فقط نحتاج الى نهضه روحيه نحتاج الى انبعاث وانبطاقة روحيه نحن في امس الحاجه الى ان نتحرك حركه عمليه في سبيل الرجوع الى الله عز وجل لتستقيم بذلك دنيانا وأخرانا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين